0: Podcast
1: 99, no, 90, uh, 99. A 14 años de su primera transmisión, el, el cine y y los y pasillos y retumban. Después de muchos invitados, festivales, proyecciones, viajes y entrevistas, interior, cuarto de proyección, noche, el cine y crece y se convierte en un largometraje. Uno, Aeropuerto Internacional del Prat El Cine I. 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo
2: Nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine
1: El Cine I, Imágenes e historias para escuchar
2: 11 de la mañana con 3 minutos Transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Ibero 90.9 en la Universidad Iberoamericana, en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y... Hoy es viernes 8 de julio del 2022, se siguen amontonando en las redes sociales los memes alrededor de la figura de un cantautor hispano que es uno de los más grandes vendedores de discos de la historia de la música cuando se vendían discos. Eh, y avanza Julio, ¿no? diríamos, eh, para resumir todos esos memes. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con alguien que se destornillaba de la risa ahora que hacía yo mis comentarios sobre el señor Iglesias. ¿Cómo estás Ricardo Marín? Hola.
3: Por traerme a la mente esos brillantemente como... ...el peor humor del mundo... ...pero que me hacen reír como nada en la vida... ...esos memes de Julio Iglesias... ...justamente como el del 3 de Julio... ...o Julio Pinta Mal o oh, Julio está a la vuelta de la esquina, Grandes, excelentes memes, More. muchas sí. gracias por, por empezar, hacerme empezar este viernes.
2: Hay uno ese... de del señor Iglesias Chimuelo y dice Julio no tiene puente. Eh, son muy simples, <risa> son muy simples, este, pero son muy divertidos, este y el del six de Julio, el claro, el Oxo de Julio. <risa> perdonen por eh, arrancar así, pero nos da mucho gusto estar haciendo una vez más este programa eh, está por acá en cabina también eh, colaborador habitual eh, que ahora se lanza este heroicamente en bicicleta desde desde eh, su eh, natal estaba en México hasta Santa Fe. Andrés hasta Durán Santa Moreno, Fe. ¿cómo estás?
4: Muy bien, Moré. gracias. Gracias por dar espacio a, a la bicicleta. <risa> la verdad es que sí, para mí es un logro y es un encanto. Y es una cosa a la que me gustaría invitar a todos los que están aquí y a los que nos escuchan. Amigos, es el transporte del futuro, por favor, escúchenme.
2: Correcto. Este Se suma a la mesa un... Eh, eh, colaborador habitual del programa que llevaba algunas semanillas trabajando demasiado, Este Salvador Nito, Wong. ¿cómo estás, Nito?
5: Hola amor, estoy muy feliz de estar de regreso otra vez, aunque sea virtualmente en la cabina y poder verlos y escucharlos.
2: Este, Nada, mucho que platicar, ya nos contarás en qué andas y cómo vas Nito, y vamos a platicar de muchas cosas de, del mundo del cine. Está el queridísimo David Obando acá en Los Controles, le agradecemos no nada más la ayuda, sino que consiga que sonemos. Y eh, sin más preámbulo, nos vamos con el primer invitado del programa del día de hoy. Este eh, Nos acompaña el defensor de la audiencia de Ibero 90.9, Gerardo Albarrán. ¿Cómo estás Gerardo? Buen día. ¿Qué
5: tal More? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y estar en este espacio tan entrañable de Ibero 90.9. Es el cine y, y saludarnos a todos ustedes eh, Ricardo, Nito, a todo el equipo
2: eh, Gracias por platicar con nosotros Gerardo eh, Entiendo que, que estás haciendo un poco un, un recorrido por los diferentes Espacios y los turnos de, de Ibero 90.9 Para hablar de algo que en otros países o en las radios y televisiones y los medios públicos es bastante habitual, pero que no son, no estamos muy familiarizados con, con ello, este pues no sé, eh, probablemente algunas generaciones, que es esta figura que tú representas en nivel 90.9 del defensor de la audiencia. Yo he llegado a ver, insisto, en televisiones públicas europeas, por ejemplo... Que, que estos defensores llegan a tener incluso programas al aire en donde, en donde se responden algunas inquietudes por parte de las audiencias, pero, pero que es un defensor de la audiencia bajándolo a un nivel que hasta yo te pudiera entender, Gerardo.
5: A veces yo mismo me lo pregunto, no te creas. Pero no, es una figura que, como bien dices, está muy extendida por el mundo, la encontramos en los cinco continentes... Eh, es una tradición, en efecto, en los medios públicos europeos, fundamentalmente, y también en los medios públicos en Estados Unidos, en Canadá, eh, y cada vez es más extendido en América Latina. Aquí en México es una figura que se inicia en eh, Canal 22, por cierto, después fue Radio Educación que la, que la tuvo, y esto lo hicieron de forma, de forma voluntaria. Eh, a partir eh, de hace unos pocos años es ya una figura obligada por ley, en una, eh, lo, lo convierte en un mecanismo de heterorregulación eh, en el que los medios deben darse a un defensor de audiencias y un código de, de ética. Se supone que todos los medios concesionarios públicos, privados y de uso social deben contar con una defensoría de audiencia y con un código de ética. En el caso de Ibero 90.9 es una tradición el tener esta, esta figura eh, y corresponde además a su vocación de servicio y de responsabilidad social el tenerla y poder ofrecer a través de esta representación ese contacto directo entre la audiencia y quienes hacen posible la radio, los conductores, los programadores, eh, todo, todo, todo el equipo que, que hace Ibero 90.9.
2: Eh, Gerardo, eh, digamos, para efectos prácticos, eh, entiendo que un defensor de la audiencia revisa, eh, pues no diría solamente que quejas, pero sí comentarios o peticiones de, de aclaración o de espacio de réplica o de, eh, no sé, eh, justificación de la posición de, de no solamente una eh, radiodifusora como el caso de, de Ibero 90.9, sino probablemente incluso de una institución eh, como la Ibero que está eh, detrás de, de una estación. Este, me imagino que en esta lógica... Tampoco es lo mismo un medio público que eh, dependa de un organismo gubernamental, ¿no? Que un medio público que, que, que está vinculado con una eh, institución educativa, ¿no?
5: Así es, incluso el título de concesión es, 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 es distinto. Eh, en el caso de, de los medios universitarios, están vinculados en efecto a, a centros de educación eh, superior y responden de alguna manera también a las estructuras y las formas de concebir y de, de, y de ver el mundo. Las universidades están posesión, posicionadas eh, en eh, la sociedad y lo hacen desde puntos de vista muy particulares. La Universidad Iberoamericana es una universidad privada, de, eh, es llevada por la comunidad jesuita en este país y eso le, le pone un, un sello filosófico muy particular pero como muy bien dices la función de, de, de la defensoría de la, de la audiencia es estar al tanto de lo que la gente percibe de, a, al escuchar eh, nuestras transmisiones Puede ser que algo que se dice, algún comentario, incluso algún contenido musical, eh, participaciones de, de, de invitados, de repente puedan parecer eh, fuera de tono, fuera de lugar, o que alguien se sienta vulnerado en sus derechos como como audiencia y en ese caso pues para eso pueden recurrir justo a la defensoría de la audiencia que revisa estas situaciones y eh, eventualmente si se justifica la, la queja puede emitir alguna recomendación para evitar que sucedan estas cosas.
2: Gerardo, este creo que es eh, una pregunta difícil la, 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 la que voy a plantear ahora pero, pero ¿dónde están los límites de hasta dónde sí y hasta dónde no? Eh, y en aras de qué se puede acabar utilizando la, la libertad de expresión me viene esto a la mente pensando en una radiodifusora en Argentina con la cual compartimos eh, palmarés en el cine y la primera vez que compartimos que, que participamos en la Bienal Internacional de la Radio, que es Radio La Colifata, que es una radio que, que está hecha por internos de un hospital psiquiátrico. Entonces, oh, este digo, me imagino belleza. que en esa lógica seguramente hay eh, la posibilidad de tener hasta un eh, menor control todavía de lo que va a acabar sucediendo en vivo. Todos los que hacemos radio en vivo sabemos que, que, que pasan muchas veces cosas que no esperamos, pero, pero ¿dónde están estos límites y hasta dónde puede participar una figura como la tuya.
5: Qué belleza, me recordaste hombre mirando al sudeste.
2: Exactamente, el gran Eliseo Zubiela.
5: <risa> Así es esta película de argentina. Bueno, de, de, de principio no hay pregunta difícil, hay respuestas incompletas, pero los límites de la, de la libertad de expresión eh, son eh, realmente pocos. Lo que sí hay que decir es que no existe un solo derecho que sea absoluto mucha gente en los medios, muchos periodistas incluso, suelen decir que, suelen justificar sus excesos eh, con el discurso de la libertad de expresión, como si, esta fue, si este fuera un derecho absoluto. Porque tengo derecho a, a expresarme libremente, puedo decir lo que se me venga en gana. Y no, no es cierto. Hay límites muy específicos que son básicos. Eh, 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 el, el, el límite de nuestros derechos eh, llega a, a, al punto donde empiezan los derechos de los de los demás eh, el problema es cuando uh, un derecho humano como es el de la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos humanos que tendrían la misma preponderancia, ahí este conflicto de, de, de derechos eh, es una de las cosas más fascinantes para analizar y, y, y resolver, pero eh, básicamente te diría que en el caso de los medios de comunicación los límites están en el respeto a la dignidad de las personas, en el respeto a los derechos humanos, en el derecho a la no discriminación, en el derecho a eh, una comunicación completa, veraz, eh, verificada, eh, en el derecho a que tiene la sociedad a recibir información ver, eh, completa, verificada, contrastada, no manipulada, sin sesgos. Esto eh, no significa que no podamos cometer errores cuando estamos a, a, al aire, más si se trata en un programa en vivo. Yo creo que no hay cosa más difícil que estar en ese switch permanente de conciencia cuando estás frente a un micrófono al aire y en vivo. Eh, y de repente se pueden ir cosas. Pero justo para eso está la defensoría de las audiencias. Cuando alguien sienta que sus derechos como audiencia son vulnerados, pueden acudir a la defensoría de las audiencias. Ahora, para eso también convendría que las audiencias conozcan sus derechos. Y eso es parte también de la labor de difusión y de divulgación de una defensoría de audiencias
2: claro y bueno la razón por la cual este, te pedimos que platicaras con nosotros un momento hoy por acá muchísimas gracias Gerardo ¿Dónde puede comunicarse eh, la audiencia de punto 90.9 contigo si hiciera falta mandar un correo eh, proponer una duda este eh, eh, compartir una inquietud
5: Claro, yo invito a la, a la, a la audiencia de, de, a toda la audiencia de Ibero 99 y particularmente a la audiencia del de cine y a que si sienten vulnerados sus, sus derechos, me lo cuenten. Cuéntenmelo a mi correo electrónico que es albarran ibero99.fm. Albarran ibero99.fm. O también me pueden contactar en mi cuenta de Twitter personal que es. Arroba, Sala de prensa. Ahí ustedes nos pueden plantear todas sus dudas, sus inquietudes, sus reclamos, sus quejas, sus propuestas. Eh, y eh, en estos espacios ustedes tienen la palabra y yo les escucho.
2: Correcto. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Gerardo. Un abrazo y seguiremos en contacto.
5: Qué placer. Lo seguimos
3: escuchando. Podcast de
1: 99.
3: ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos 2000 Man, parte del soundtrack de Bottle Rocket, obra prima de Wes Anderson y película en donde tiene una aparición eh, breve pero bastante simpática eh, o antipática, como lo quieran ver algunos, eh, James Kahn, justamente actor recientemente fallecido, de quien hablaremos eh, eh, más tarde en el programa. Seguro,
2: este... Se nos adelantó Sony Corleone, este hablaremos de ello más adelante como bien dices, porque ahora nos da muchísimo gusto recibir una vez más en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y a una amiga de muchísimos años, una promotora cinematográfica y cultural. Incansable este, Una fuerza de la naturaleza Me atrevo yo a decir Sara Hodge, directora y fundadora Del Festival de Cine de Guanajuato ¿Cómo estás Sara?
0: Muy bien, muy buenos días
2: Qué gusto platicar e Insisto, una vez más con, Contigo Sara 25 muy años bien. del GIF Ya Este, Nosotros acabamos de cumplir 17 al aire Y yeah. Seguramente Eres una de nuestras invitadas eh, más eh, habituales que han venido más de una vez al año, afortunadamente, a platicar en estos micrófonos y que ha sido testigo por un lado, Sara, pero artífice por el otro... ...de muchas cosas que han pasado en estos 25 años... ...en el cine en México y en la cultura en México... ...en las organizaciones de la sociedad civil en México... Este, ...acá Nito, Ricardo, Andrés, este, Obando... Eh, ...deben de estar hartos de oírme decir eso... ...espero que ninguna, ni ninguno de nuestros radio, radioescuchas... ...lo estén, pero yo repito mucho, Sara... ...que los que llevamos un tiempo aquí viendo lo que pasa... ...sabemos... ...que no pasaba esto en el cine y en la cultura de nuestro país hace 25 años, ¿no?
0: Así es, así es, y es muy importante porque podemos volver a caer, ¿eh? Yo lo veo no tan lejos, este, los, los, los apoyos van recortando, recortando... Bueno, empezamos el festival en 1998, no sé cuándo nacieron estos chavos. <risa> este... yo, sí, yo sí había
2: nacido ya. Sí, había solo, oye, solo uno sí, había fue, nacido, no, Sara. No, se lo
0: estoy viendo las caras. Este. <risa> pero, pero sí, el, la industria estaba tronada, Digo, totalmente tronada. El Banco Cenotráfico Mexicano, que era como el brazo de, de financiamiento para, para el que hacer Cenotráfico se había cerrado teníamos una cultura no de coproducción, no, este, había como un lugar, IMCINE era, eh, y luego se hacen así cuando lo platico, pero la verdad es, IMCINE era una casa productora particular con fondos del Estado, no representaba al cine mexicano, no representaba a los cineastas, yo recuerdo yendo a festivales, y IMCINE tenía un stand, yo decía, ¿puedo poner mis folletos del festival aquí? No, ¿cómo que no? Digo, ese es el stand de México en Berlín, yo quiero poner mis, mis folletos aquí. Mira, el stand enfrente de Italia, tienen todos sus festivales, todas sus locaciones, todas sus posibilidades, pero ya era un, como una productora con cenas carísimos en las ciudades. Y todo esto cambió y cambió a raíz de la denuncia de, de una nueva generación de cineastas a una necesidad de cambiar como decíamos cine en México y hoy en día tenemos un instituto mexicano de cinematografía que representa a todos los cineastas y representa todavía más los que menos voz tienen, este, hay fondos, hay muchos apoyos, este, pero eso fue, estos cambios también la academia cambió en estos 25 años, entonces arrancamos con el primer festival y tuvimos nuestros jóvenes este, universitarios o recién graduados, este, cineastas mexicanos eh, que tenían su primer corto en este festival de 32 cortos que era Ernesto Contreras, Carlos Carrera, Carlos Cuarón, Amar Escalante, este, Juan Carlos Rufo, Hagerman, este, René, en animación este, y la lista es larga y ellos hoy, 25 años después, son nuestros grandes cineastas que nos representan en festivales a nivel mundial nos representan en la pantalla grande en las series y, y eran chiquitos René, yo recuerdo este, Michelle Franco con un froro, este, entre rubio y pelirrojo y empezando con su primer corto y, y, y no había un espacio para, para cortometraje. Teníamos un solo festival de cine, que era la Muestra de Guadalajara, que era nuestro festival para todos. Y todos íbamos y lo encantábamos. Pero no puedes tener una muestra de cine mexicano en un año que, o cinco años consecutivos, que se produce tres, cinco, siete películas al año y no todos con la calidad para querer mostrarlos. Y era como un mercado cuando antes tenías que poner proyector de 35 milímetros y invitar a todos los países y todos los territorios a Guadalajara para que vieran la película y que compraran la película para sus territorios. No existía, yo recuerdo que la sala de cortometraje era de 14 butacas en Guadalajara. Okay. Nadie iba eh, y eso es lo que teníamos y había mucho trabajo que hacer. Eh, nosotros fuimos una plataforma para reactivar la industria cinematográfica mexicana, vengo de industria, vengo, vengo de producción. Entonces, queríamos hacer cine, queríamos ver cine, las salas de cine de México estaban en huelga. Como que pudimos empezar con una hoja blanca, ¿no? Y a darle y a buscarle y reinventar cómo queríamos ser cine en México. Sí,
2: fuimos un, a... un... Un lugar, además, que como bien decía Sara, este empezó a hacer habituales los nombres de quienes hoy son mucho más conocidos o regresan, ¿no? Este, por ahí por Guanajuato yo me acuerdo, pues de muchos que son amigos o que fueron alumnos, ¿no? De de, sí. de Jorge Villalobos, que ahora regresa junto con Carlos Hagerman con su largometraje sí. documental. Exacto. De Sergio sí. Tobar, de de, claro. de de mucha gente que, que Sergio ahí... Sergio Arau
0: regresa, Sergio Arau ganó, eh, Sergio Arau y Carlos Carrera ganaron el primer año y regresan. Y regresaron mucho a lo largo de los años, porque en GIF empezamos industria. Tenemos mucho que ver con el boom de cortometraje en México en estos principios de 2000 a 2006, 10. Y luego buscando cómo hacer cine, porque no había fondos. Entonces hicimos el primer pitching market para la coproducción. Fuimos Mavericks, fuimos de mucho riesgo en nuestro programa, no pusimos películas porque las instituciones nos están apoyando. Sara, aquí, ahí te va 20 cortometrajes para tu festival. Dije, no, tienen que pasar por la selección. No, Sara, te estamos apoyando. Ahí te van mis 20 cortometrajes. Y sí, pues con toda la pena van a pasar por selección. no este Ya no vamos a jugar estos juegos. Digo, aquí no jugamos. Me apoyas porque tengo un evento que hay que apoyar, pero no me pones condiciones. ...de pasar películas que no, no pasan, ¿no? Y fuimos odiados y <ríe> madreados, y, y ¿sabes? Pero era importante, era importante que el cine mexicano fuera más incluyente... Este, ...menos del Club de Toby, este...
2: Ahí, ahí te voy, voy, a, de... ahí te voy a, a interrumpir también, porque otra cosa importante... ...que ha pasado en Guanajuato desde hace muchos años es este diálogo esta cercanía esta vinculación de adeveras con la asociación de directoras no y de cineastas este hablamos hace muy Bien. poco con con Tere Solís no este eh, que estaba este año pasado a la cabeza no este Bien. yo me acuerdo de los almuerzos y de las comidas y de los desayunos de la asociación allá en, en, en Guanajuato también
0: fundamos fundamos Mujeres en Cine de Televisión en Guanajuato. Yo a invité a la primera encuentro porque yo decía, ¿por qué no hay networking en México? Y, y había poco networking, todo el mundo tenía guardadito su, su guión y empezamos un concurso de guión como para generar eh, pues contenido para producción. Y empezamos Mujeres en Cine de Televisión porque dijimos, ok, nos vamos a confiar entre nosotras vamos a apoyarnos y vamos a hacer cine. Tuvimos muchos hombres en la Asociación de Mujeres en Cine y Televisión los primeros años porque no existía existí un espacio así este, y incluyente. Y bueno, esta Asociación va a cumplir 21 años. Este año vamos a homenajear en el marco del festival porque, como dices, siempre tenemos un encuentro de mujeres en cine y televisión cada año. Tenemos muestras de películas, plataformas sociales, este, este año homenajeamos a Blanca Guerra, eh, primera actriz de México, eh, y atrás de las cámaras vamos a homenajear a Mónica Lozano, Ahí nomás. una de las grandes productoras de... ¿Eso se puede decir en el radio? No. ¿Qué cosa? Este Mónica Lozano con más de 70 películas y muy padre porque durante la rueda de prensa nos contó que también cumple 25 años, su primer película fue en 1998, entonces para nosotros ese también es muy padre. Eh... Que, que vamos a poder celebrar juntos. Sí, hay... Las dos van a dar conferencias magistrales también.
2: Hay un círculo ahí bastante interesante, virtuoso, que se mueve alrededor de, de estos tiempos y de, y de estas fechas. Y ahora, Sara, este año, este, no podemos dejar de acordarnos de Ernesto y nos vamos a acordar de Ernesto todo el tiempo, pero regresan a la ciudad de Ernesto, regresan a León, pero es. este año... Guanaju eh, perdón, perdóname San Miguel eh, León e Irapuato, ¿no?
0: Así es, estamos del 21 al 24 en León, 25-28 en San Miguel de Allende, 28-31 en Irapuato este, pensábamos eh, y bueno, Julio estamos en nuestras fechas del festival de, después de dos años este, de COVID, estar en septiembre y, y pues somos un festival de verano ¿No? Y, y queremos estar en verano, queremos el cinema picnic, queremos la tablita de queso, el vinito, queremos estar en los panteones este, y queremos el público de verano. ¿no? Este, entonces, claro. estamos muy, muy contentos de estar de regreso. Pensamos que después de COVID regresáramos a dos ciudades, pero no hubo ciudad que nos dejara ahí. ¿Sabes? Este, entonces. Oye, estamos...
2: mejor que te pidan que te quedes, ¿no? A que eh, te sugieran eh, elegantemente hacer que su te vayas, festival. ¿no?
0: Sí, hacer su propio festival. Exacto.
2: Oye, Sara, este no lo ves ahora. Voltearé este mi computadora y el Zoom para que lo veas. Andrés, que está aquí en cabina conmigo, te quiere preguntar algo.
4: Hola, Sara. A ver, Andrés. Por, por caprichos de la tecnología, no, no estoy en la sala virtual. Pero yo quería preguntarte, tú que tuviste la oportunidad de pues, de ver el, el poco inspirador el Horizonte que nos mostraba México por ahí de los noventas y ochentas en la industria cinematográfica, en comparación, ¿qué ves ahora? ¿Qué, ahora, ¿qué ves frente a ti que, que te motiva? ¿Qué es lo que más te motiva de esta situación que está viviendo México ahora en el cine?
0: Pues yo creo que empezamos en, en 1998 con el estándar del festival que era Más cine, por favor. Le seguimos diciendo más cine, más cine. Este, pasamos por tiempos difíciles, aprendimos a coproducir. GIP presentó la primera plataforma para, para series hace, yo creo, 10 años, 9, 10 años. Empezamos a hablar platicar de, de las plataformas, también fuimos el primer festival de presentar un proyecto de hablar y crear este, plataformas hace también como 10 años, antes que no existía cuando empezamos a hablar de ellos. Todo esto se ha sumado a crear una industria que lo veo, la industria en sí la veo sólida, es la primera vez, yo creo que en, empezaba a pasar en 2019, nos atravesó COVID y, y nos tambaleó un poco, pero yo lo veo, lo veía en Can también, que gritando más cine, y ahora todos tienen tanto trabajo entre la serie, entre otros proyectos, tratando de sacar su peli, una, un peli cada dos años o algo, pero no pueden por las series. Los actores, los directores, los productores están cargadísimos de trabajo. Y bueno, eso es lo que queríamos, este, que todos vale. tuvieran mucho trabajo. Ahora, los festivales, estamos batallando un poco para invitados, <risa> entre llamados y ya sabes, este, estamos gritando un poquito menos cine, <risa> un poquito sí, menos sí. series, para que, para que podemos vivir este, ese ambiente de reencontrarnos también durante sí. el año, ¿sabes? Este, también estamos batallando temas que tenemos que hablar, también es las plataformas, este, se van las películas de plataforma este año tratamos de conseguir por lo menos tres películas que queríamos, mexicanas, este, queríamos tener el premio en festival, celebrar estas pelis, celebrar los directores, estar en Q&A, este, tener esa relación con nuestros cineastas y con nuestras historias, pero la plataforma no lo permite, se va directo a plataforma. Entonces los directores y los actores y todos pierden esta oportunidad de estar con sus públicos y estar platicando sí. de, del desarrollo de su película. Creo que ahí estamos perdiendo y tenemos que repensarlo y, y hablar con las plataformas y pensar que el cine no nada más estar en la recámara, la sala con el pizza o tu leche y tu conchita, mm -hmm. que es sí. donde yo veo mi cine
1: no, sí. últimamente.
0: Este fin voy a ir a ver Elvis porque le dije a mi hija, nos vamos a Elvis. Ay, mamá, va a llegar a Plataforma. No, nos vamos al cine y vamos a verlo en el cine. Pero sí tenemos que pensar en público, sí tenemos que pensar en la, la relación Personal con nuestros públicos y con los cineastas y con los actores, y creo que que hay nuevos temas que discutir claro. que no son los de hace 25 años
2: desde luego la pandemia nos dejó muchas cosas pero los nuevos modos de consumir lo audiovisual este, todas estas pantallas extras que hay ahora lo que pasa con las plataformas son otro tema bien interesante este, que han sido parte de esta conversación y de esta relación de muchos años creo que ya lo habíamos comentado alguna vez pero lo repito la primera salida de la Ciudad de México de el cine y a cubrir un festival este, fue al GIF hace, hace algunos añitos ya también y es un festival que nos encanta, un proyecto que que, que nos entusiasma mucho con el cual nos gusta muchísimo colaborar todas las invitaciones que nos hacen sea para, para este, eh, platicar con chavos o hablar de crítica o, o con los directores eh. y hacer estos Q&A que también eh, 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 en el momento de la pandemia creo que nos sacaron a todos un poco también de, de nuestro encierro ¿no? y de, de, del tiempo difícil eh. que se hizo y creo que ya es tiempo va siendo tiempo de, de regresar también a estas ¿Sí? relaciones de cara Cara, y ¿sabes? por eso,
0: Fernando, te vamos a esperar a ver qué año, ¿qué fue tu primer año? ¿Te recuerdas la imagen, el póster? Este,
2: fue en Guanajuato, eh, no me hagas mucho caso, pero estoy casi seguro que fue el año de Burton, Sara, así que ah. habría que revisar la historia. Te digo, nos llevan a, a algunos añitos de ventaja a ustedes pero acabamos de cumplir 17 años al aire, entonces luego podemos sacar ahí cálculos.
0: Podría podía haber sido Burton que es el décimo año, podía haber sido todos los medios llegaron para Tim Burton sí. Pero, pero sí este pues este tienes que regresar y tienes que estar presente tenemos una gana, gana de cine muy importante que, que se va a disfrutar mucho, todos son estrenos este, son 180 películas 120 de ellos están en competencia 30 estrenos mundiales 68 estrenos nacionales y 28 estrenos este, de las Américas eh, y lo vas a ver primero en GIF y en muchas de esas películas solamente vas a tener oportunidad de verlos en Guanajuato claro, quitamos la plataforma seguro. algo que dijimos que no íbamos a hacer pero lo hicimos okay. porque queremos volver a, a fortalecer nuestros públicos, las audiencias, porque bajaron, es un tema internacional que las audiencias bajaron, lo vemos en las salas de cine, entonces decidimos este año, igual cambiamos de mente el año que viene, pero que este año, si quieres ver la programación y disfrutar de festivales de cine en Guanajuato, tienes que venir a OneQuotes.
2: Correcto, pues por allá este, hay mucho muy bueno que ofrecer, vamos a estarlo moviendo en nuestras redes sociales, vamos a estarles compartiendo todas las cosas buenas que sabemos que hay por allá, y nada, solo ponemos en pausa la conversación, porque nos veremos muy pronto, Sara, porque volveremos a platicar sobre el GIF y sobre todos los proyectos que hace el GIF muy pronto. Un abrazo muy fuerte y gracias como siempre por platicar con nosotros, Sara.
0: Muchas gracias, que tengan excelente día y fin, y nos vemos en Guanajuato, 21 a 31 de julio. Cheque la página, gif.mx, los esperamos.
2: Correcto, y nosotros vamos al primer corte del programa del día de hoy, y seguimos con más del cine.
5: Brother, Child to do
1: your will. El cine I release the kraken. El cineí
2: seguimos en vivo en el cine y este siempre queda una energía muy interesante en la cabina, aunque esta cabina de un tiempo acá sea virtual, ¿no?, y muy peculiar, después de tener una entrevista, este que nos eh, gusta hacer como es el caso de las conversaciones con, con Sara Jocha Andrés
4: Sí, fíjate que ahorita que estaba hablando ella de, del desarrollo que está teniendo el festival, me acordé de lo que les dijiste a los chicos, el programa pasado de los de Kino, Kino que tenían 400 cortometrajes que ver este desea más cine, más cine, y ahorita ya menos cine, menos cine. Me acuerdo que les dijiste que uno de los grandes problemas que tienen los sueños es que a veces se cumplen, ¿no? Sí, sí. Este, el problema de pedir
2: un deseo es que se te puede cumplir. Entonces, luego, pues vas y responsabilízate con él. Eh, mi queridísimo Rick. Normalmente arrancamos el programa con el obituario y hoy lo aplazamos un poco por, por las primeras dos entrevistas que ya tuvimos, pero no podemos dejar de recordar. Primero, al protagonista de la primera rola del programa que amablemente nos trajiste, se nos adelantó James Canrick.
3: Sí, un poco de manera inesperada, creo. actor falleció a los 82 años. Eh, no obstante pues él siempre, siempre mantuvo al menos después de como el padrino después de, digamos los, los años 80 tuvo un perfil relativamente bajo eh, no, no daba muchas apariciones públicas ni muchas entrevistas ni aparecía tampoco en tantas películas sí lo hacía por supuesto pero no era, no era lo que un actor digamos de su talante creo yo en ocasiones podría, podría haber hecho eh, no obstante pues sí fue es una, es una pérdida enorme creo eh, si sí, están buscando por supuesto como algo que ver eh, aparte de su rol icónico del de Padrino yo recomendaría esta, las primeras películas de, de Michael Mann con un excelente score de, de Tangerine Dream que se llama Thief, eh, Ladrón no estoy seguro cómo se traduzca al español pero sé que es como ladrón eh, una excelente película ochentera de como noir y como de crimen o si no vean Dogville tiene un papel muy pequeño en Dogville justamente como uno de los gangsters malos malos más malos este pues sí de una verdadera insignia del cine norteamericano eh, partió justamente sí
2: yo sumaría a lo que recomiendas. Eh, Misery, donde, donde sí. protagoniza un, un duelo de actuación este, muy particular en una película en la que básicamente son, son dos personajes no, este, <risa> este encerrados en una casa y al, al que peor le va es al personaje que interpreta el buen, el buen James Caan, ¿no? este <risa> y, y por ahí este, eh, Funny Lady también. este <risa> Sin duda, me parece que... Eh, Preparando el programa es muy evidente lo que sucede a nivel de medios, la mayoría de las notas, lo que dicen de él y la manera de hacer que todo el mundo que lee o que se acerca a esos contenidos este, lo identifique, pues lo llevan al mismo punto que es el, el entrañable hijo bravucón y peleonero de del jefe de la familia de los Corleone, ¿no? Este... Eh, que además no va a ser el ganón, ¿no? No va a ser el que va a heredar el puesto del padre. Perdónenme si sienten que les estoy spo spoileando la consama, la saga, pero, pero son películas que la primera ya cumplió más de 50 años. este, Ya para spoiler está un poco tardío, ¿no? este, Pero el Sony Corleone me parece que es, es entrañable. Por ahí hay una serie de leyendas eh, urbanas bien interesantes, algunas sustentadas en, en DVDs con colecciones especiales. En donde se puede ver al propio James Kahn haciendo el casting para interpretar a Michael Corleone, y se puede ver a Robert De Niro y a varios actores de la época que participaron eh, finalmente en la saga de las tres películas, tratando de conseguir este. El papel, o bueno, accediendo a hacer las pruebas de actuación para interpretar el papel que finalmente acabó haciendo mega famoso y notorio al gran Al Pacino, ¿no? Pero bueno, murió James Canci sí, Andrés.
4: Sí, más es que agregar una cosilla que me pareció muy impresionante: que tiene cerca de 135, 137 créditos como actor. Y pues también, no sé, trabajando en el padrino y también estuvo en la, en la hora, de, de, este, en la hora de, de Kubrick, este programa de televisión que lo tenía en uno de los episodios, pues él apareció, entonces pues sí fue fue un hombre que estuvo muy cerca de muchas cabezas muy grandes de la industria del cine, de, del otro lado del charco, del charco, de, de la frontera. Sí, este del río, no del charco necesariamente. Sí, exactamente este, del río.
2: Además, eh, Rick, tenemos pérdidas en nuestro país como Susana dos Amantes.
3: Así es Susana Dos Amantes, una eh, pues, actriz creo que importante en el mundo de las artes escénicas y las artes audiovisuales de este como mencionado de este país, conocida por sus papeles tanto en el cine como en, el, como en la televisión. Yo al menos en el cine me acuerdo mucho de ella por un, por un papel, por su papel en la película de Carlos Enrique este, Taboada, eh, más negro que La Noche, definitivamente. Eh, no obstante, eh, hasta el, digamos, en los últimos años su, su carrera estaba más concentrada en la televisión mexicana, en las series, en las televisiones, e incluso, creo yo, si no me equivoco, Nito, tú tuviste la oportunidad incluso de, de trabajar con ella, ¿no es así?
5: Sí, así es, Marín. en la serie de, creo que fue la última serie en la que trabajó ella, el año pasado eh, se llama Si nos dejan, que es un remake de una telenovela de los noventas Y <coughs> eh, ella tenía un porte de esas personas que se siente su presencia nada más entrar en el set Y tenía un papel como que balanceaba un poco la, el melodrama de, de la serie telenovela Y también la comedia que tenía Entonces la verdad alguien que, que inspiraba al respeto en el set y que es una lástima que haya partido
2: Sí, este, yo además de Más Negro que la Noche, que desde luego es lo que más me llama la atención de, de su filmografía, eh, destacaría a Rick que, que fue una actriz que empezó muy pronto en el cine, eh, siendo muy muy jovencita, entonces llegó a trabajar con Don Alejandro Galindo, ¿no? que es como uno de estos grandes eh, directores de la, de la época de oro, este... Y en los, en los inicios de la carrera de, de, de Arturo Ripstein también, entonces este eh, hizo de todo. Los que somos fans de Taboada Regresamos siempre a Más Negro que la Noche Es una de estas cuatro eh, Sexys, guapísimas, inteligentísimas Amigas Que son rumismo ¿no? Además en un momento en donde Estas figuras no eran tan, tan comunes de, de ser retratadas en el cine Estamos hablando que la película Es de 1975 no este, Y de, de Este eh, Cine eh, Hecho en México mucho más reconocido fuera de nuestras fronteras que acá, este, eh, por, por el extraordinario talento y los alcances de la chamba del maestro Taboada, y este, y sí, eh, siguiendo la lógica de muchas carreras, de muchas actrices, este, acabó eh, haciendo mucho más televisión que, que cine, finalmente, dos pérdidas más, mi queridísimo Rick, tristes, ambas, este, el... Cantinero de El Resplandor y un grande, grande, grande del teatro y del cine mundial este, como Peter Brook Rick
3: Así es, bueno, Peter Brook justamente uno de los grandes eh, eh, aportadores digamos ahí sí, al, al arte teatral eh, no tuvo, digamos, tanta como incidencia cinematográfica enseguida voy a eso pero era impresionante, por ejemplo, ver cómo todos, absolutamente, creo que yo, yo sigo a varios actores en Twitter, ni siquiera a muchos, pero igual si no los sigo me llegan sus opiniones todos, todos tenían como una deuda pendiente, casi, casi. A no ellos lo hacían notar así con Peter Brook, ¿no? Con el trabajo de Peter Brook, con sus adaptaciones tan influyentes de Shakespeare. E incluso ahora sí, en las cuestiones del arte audiovisual, se compartía mucho esta, esta obra, digamos, que fue. Obviamente fue una arte, fue, fue escénica. No obstante, fue llevada también a la televisión, que es el maja barata. Que adaptó junto con Jean-Claude Carrier Justamente, ¿no? Y la, la adaptó a un a una, como contexto contemporáneo eh, Eventualmente fue se hizo como un poco más académicamente controversial. No obstante, la aportación y la y la idea y la creatividad detrás de este trabajo es, es pues más que evidente y por eso es, por supuesto, tan reconocido hoy justo eh, Peter Brook, aparte, como ya mencioné, de sus grandes aportaciones al teatro. Sí,
2: hizo, hizo menos, menos cine del que nos hubiera gustado seguramente. Sí. Por ahí, eh, lo que hizo tiene que ver con adaptaciones y con su trabajo y su cercanía con Jean-Claude Carrier. ¿Valdría la sí. pena decir que una manera de recordar a Peter Brook en estos días es volver a ver eh, Carrier eh, 250 metros de Juan Carlos Rulfo? en donde en este seguimiento que hace de el gran este, dramaturgo, guionista y adaptador de literatura al cine francés, eh, visitan en Francia a Peter Brook en su teatro no y aparece eh, un ratito sabroso e interesante del, del documental Peter Brook con, con Jacques-Claude carrier en, en, en la película, decir que, que hizo cosas en, en Francia adaptando a Marguerite Duras y que probablemente su película película más famosa sea una adaptación de 1963 del señor de las moscas, ¿no? Este que creo que sí. es... Si no la primera, una de las primeras que se hizo de, de la novela Después se han hecho varias más en, en diferentes claves en el en el cine contemporáneo
4: Sí, Andrés Sí, justo iba a mencionar eso porque ese libro del Señor de las Moscas Fue el segundo libro que leí en mi vida completo Ándale y que, que la verdad me, me impactó muchísimo y de ahí empecé como a buscarla De hecho fue la primera película que busqué a raíz de un libro ¿no? Porque el Señor de los Anillos primero vi la película y después leí los libros pero pues sí, mencionar que este hombre es de esos personajes que aunque no están muy, muy cerca del cine, sí forman, como lo mencionaba ahorita Marín, eh, pues una especie de estandarte, una especie de suelo para muchos allá afuera, ¿no? Me recuerda un poco a Jonas Mecas o... Eh, hace poco un fallecido que me gustaría recordar, que me gustaría recordar su nombre, pero recuerdo su trabajo, que era el que tenía cerca de 100 proyectores, todos en muy buen estado y se había dedicado a, a hacer una especie como de museo y recuperar mucho de la historia del... De, de lo que es la ciencia de la proyección y del, y del registro del cine, ¿no? Un benefactor catalán, ahorita, sí. ahorita recuperamos el nombre. Y, y pues nada, mencioné nada más que a sus 20 años debutó como director y pues de ahí ya no paró, ¿no? Eh, Peter Brook es uno de esos grandes hombres que sería bueno tener presente muy seguido en nuestra mente.
2: Sí, el mundo del teatro este eh, se volcó en... En este condolencias y comentarios alrededor de la muerte Finalmente, Rick, para completar el obituario de hoy este, Joe Turkel
3: Así es, brevemente nada más Como tú lo mencionabas antes de, 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 hablar, de que habláramos de Peter Brook Joe Turkel es eh, principalmente conocido por sus colaboraciones con Stanley Kubrick Él es el, el bartender de este eh, del hotel maldito el Overlook justamente eh, no obstante yo la verdad lo recuerdo especialmente por su papel en una película de ciencia ficción que me parece fascinante y una película espectacular de los años 80 dirigida por Ridley Scott protagonizada por Harrison Ford llamada Blade Runner él es eh, el pues no, no, no es exactamente antagonista, no me gusta pensar que Blade Runner hay un antagonista, él es como la persona encargada de crear los androides, el Dr. Sí, Tyrell, justamente, el, y tiene un papel bien luminoso en esa película, muy extraño, muy curioso.
2: El papá de los replicantes es, ¿eh? ni más ni Exacto. menos. Bueno, pues con todo esto, eh, ¿qué oímos de música, Rick?
3: Quiero que pongamos algo de Laurie Anderson. Hemos puesto ya a Laurie Anderson varias veces en este programa. Hoy la pongo porque va a ser eh, homenajeada en, eh, con, una, con un premio, el Vision Award Chinomoda, eh, en el Festival de Cine de Locarno. Así como también le van a hacer una proyección a su película Concierto Home of the Brave en la Piazza Grande.
2: Venga. Is
0: exactly like... Where you are, right, right.
3: Escuchamos una canción de Laurie Anderson llamada Language is a Virus, eh, recordando un poco. La quería poner, pues, porque va a recibir un pequeño homenaje en el Festival de Cine de Locarno ¿no? y así como su película, también su película concierto, también va a ser este, proyectada en la este, Pia Piazza Grande, que este es un lugar que tú ya has visitado anteriormente, ¿no, more?
2: Sí, es un lugar precioso en el cantón de Tichino. En Suiza, este, eh, una de las tres diferentes regiones en las que se divide este eh, interesantísimo y único país. ¿no? Este, en Suiza hay eh, tres idiomas oficiales que son el alemán, el italiano... Y el francés, ¿no? Y en, en Locarno se habla italiano mayoritariamente, ¿no? Este, los suizos también son personajes muy peculiares que dentro de una conversación pueden cambiar entre estos tres idiomas este, a la menor provocación, ¿no? Este, pero la, la Piazza Grande es un lugar precioso donde se pone una pantalla increíble con una proyección inmejorable, con un sonido espectacular... Y ocho mil butacas, mi queridísimo Rick, en esta lógica del espíritu del cine de verano en Europa, ¿no? Este, que, pues, podemos identificar en, en grandes mitos del cine contemporáneo como Cinema Paradiso, ¿no? Este, cuando se sacaban las sillas a la plaza y se proyectaba en cualquier pared, bueno, pues, aquí en, en Locarno, este... Hacen estas proyecciones con 8000 mil este, localidades en la Piazza Grande. Y este. Y efectivamente Lori Anderson es, es una de las, de las homenajeadas este, de este año. Le van a hacer un homenaje también a Constantín Costa Gabras, este. Eh, por allá. Y este. Y van a este, proyectar una versión restaurada. Ya que hablábamos hace un momento de este. Hasta el viento tiene miedo, mi queridísimo Rick. Este, La única película 100% mexicana que es parte del programa de Locarno de este año es una eh, película de René Cardona de 1967 que se llama ni más ni menos que Las Mujeres Panteras, Este, con Tongolele en uno de los roles protagonistas. Este Eric del Castillo en el papel este, de un investigador privado que está en el mundo de las luchas y de los zombies y de los muertos vivientes y de las panteras que son unas luchadoras enmascaradas, este, que es una verdadera delicia eh, una restauración en la que tuvieron mucho que ver el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Filmoteca de la UNAM y que va a ser parte de la programación de Locarno de este año, además del homenaje a Lori Anderson y además del homenaje a Costa Gabras vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del Cine I del día de hoy, no se vayan
1: me llamo Ángela me van a matar el Cine I para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm